0: Filosoof Etienne Vermeers is overleden na euthanasie. Hij werd 84 jaar. Ongeveer anderhalf jaar geleden sprak fotografe Lieve Blankaert met Etienne Vermeers over zijn intieme kijk op leven en dood. Het gesprek is nooit eerder naar buiten gebracht. Tot nu. De Morgen brengt het in een podcast van drie afleveringen. Dit is aflevering 1. Over het geheim van een goed leven, oud worden en geluk. Wat het voor mij betekent om oud te worden, dat is iets waar ik eigenlijk zeer diep zou moeten over nadenken. Omdat dat maar vrij recent is dat ik eigenlijk dat ervaren heb. Ik heb tot de leeftijd van 30 mij gevoeld als een jongen. En op een bepaald moment, een tiental jaar later, kwam ik in Nederland en men vroeg mij... Uh, ik kwam in het station en ik vroeg, hoe hebt u mij herkend? En dan zei hij, ja, wij wisten een man van middelbare leeftijd. En ik schrok mij dood. Een middelbare leeftijd? Dus, en toen heb ik me gerealiseerd dat ik van middelbare leeftijd was. Maar dat ik een, ja, oud was, ja, dat is vrij recent. Een paar jaar geleden schreef uh, Hugo Kamps dat onze koning, dat was toen nog uh, koning Albert, dat hij hoofdbejaard was. En ik heb gezegd, Hugo... De man is jonger dan ik en ik voel me niet eens bejaard. En dus oud worden voor mij is vooral een kwestie van mentaliteit. Je hebt natuurlijk het nadeel dat je soms fysiek wat, het wat moeilijker hebt. Je hebt kwaaltjes al hier en kwaaltjes al daar. En dan heb je iets meer dan, dan anders dan vroeger. Hoewel, vroeger heb ik twee, al twee infarcten gehad... Een viervoudige bypass-operatie en zo een beetje van alles. Een paar, een paar, nog een paar operaties. Maar ja, de, je neemt dat erbij, tussendoor. Maar nu de le als je een keer voorbij de tachtig bent, dan beginnen ze nu en dan... Het, qua, bijvoorbeeld, het voornaamste, het vervelendste, dat is dat het evenwichtssysteem verzwakt. Men, ik heb me va vaak afgevraagd, hoe komt dat dat zoveel oude mensen vallen? En die is gevallen, zelfs... Paulus, Johannes Paulus was gevallen in zijn badkamer. En nu weet ik waarom dat is. Dat is omdat het evenwichtssysteem verzwakt is. En als je daar geen rekening mee houdt, dan zou je vallen. Maar ik ga nooit een trap afdalen zonder de leuning vast te houden. Dus ik weet dat. Dus dat evenwichtssysteem is niet zo goed. En alle architecten die trappen maken zonder leuning, die zouden allemaal moeten opnieuw hun studies er beginnen. Men moet rekening houden met mensen die ouder beginnen te worden... dat het evenwichtssysteem verzwakt. Maar voor de rest is ouder worden voor mij geen enkel probleem. Ik voel mij even vitaal. Ja. Concentratievermogen bijvoorbeeld. Aan één stuk kon ik vroeger drie, vier uur werken... zonder ook maar te onderbreken. Nu moet ik om het anderhalf uur even onderbreken. Dus concentratievermogen is verzwakt. Maar voor de rest, eens dat je dat weet... Neem je dat erbij, want er zijn jonge mensen die geen concentratievermogen hebben, die, die voortdurend naar iets anders zitten te kijken. Ook jongeren die aan het studeren zijn, in plaats van te studeren kijken ze naar de vogels en zo verder. Dus het is iets van, van de mensen in het algemeen, maar bij mij komt het een beetje later. Maar dat is het enige nadeel. Dus ik voel mij nog altijd uh, enorm gedreven. Dus ik, ik sta nu op het punt, enfin, ik ben bezig met de voorbereiding van een boek. Dat zou dus hopelijk dit jaar moeten af zijn. En dan weet ik, als dat boek af is, dan heb ik al een volgend boek op het oog dat dan ook moet af zijn. Dus nu is dit boek het voornaamste en dan komt er iets anders. En als je altijd iets voor ogen hebt, dus een doelstelling hebt, dan ben je zo gedreven dat je eigenlijk ja zegt ik ja, wat probleem er is geen probleem dus hè. Ik heb me nog nooit in mijn leven verveeld. Nog nooit. Ook als kleine jongen niet. Ik heb me nog nooit van mijn leven verveeld en als er mensen zijn die zeggen ik verveel mij, ik begrijp dat gewoon niet. Want als je een doelstelling hebt, ik ben nu bezig met uh, dit boek. Maar intussen heb ik ook, ja, toen hebben ze mij gevraagd om een ander boek te lezen, om te presenteren. Daar ben ik nu ook mee bezig. En zo, dat volgt elkaar op. Dan vragen ze mij om een lezing te geven enzovoort. Dus ja, het enige wat ik moet proberen te doen is mij temperen. Dus lezingen afwijzen. Dus uh, zo weinig mogelijk nog lezingen tot dat boek af is enzovoort. Maar oud worden is voor mij echt geen probleem. Wat het geheim is van een goed en lang leven, dat is een beetje veelzijdig. Hè? Ten eerste moet je je ouders goed kiezen. Dat wil dus zeggen, je moet een genetische aanleg hebben... die in de goede richting gaat. Want je hebt mensen die nu eenmaal tegenslag hebben. Hè? Ja, dat, mensen die eh, bijvoorbeeld eh, zware handicaps hebben. Ja, mensen die bijvoorbeeld, Ik heb een, een, een medewerster gehad, een assistente... maar die had een juvenile diabetes... Wat haar zeer, zeer, sterk heeft afgeremd. Ik heb nu ook diabetes, maar dat is nu verbeterd met een vermageren. Dus als een ouderdomsdiabetes dat is, maar een juvenile, een jonge diabetes, dat is een heel serieus probleem. Die moeten heel hun leven opletten en op het juiste moment spuiten enzovoort. Dus dat is een handicap. En er zijn veel mensen die met allerlei handicaps geboren worden. Ik ben geboren met de handicap dat ik normalerwijze dus een hoge bloeddruk heb. ...hoog cholesterolgehalte... ...en dus normalerwijze rond de leeftijd van 65 jaar... ...moet sterven door een hartaanval... ...of een hersenbloeding. Maar door de hedendaagse medicatie... ...is dat probleem... ...in een belangrijke mate teruggedrongen. En daardoor ben ik... ...heb ik langer geleefd... ...dan bijvoorbeeld mijn grootvader... ...van vaderszijde, mijn grootmoeder... ...van vaderszijde enzovoort. Die zijn allemaal tussen 50 en 60 gestorven. En die oudere broers... ...van mijn vader ook. Maar mijn vader heeft nog de eerste medicatie kunnen hebben. Dus het eerste van, om dus, ja, goed oud te worden... ...dat, is dat je een behoorlijke aanleg hebt. Ten tweede, je moet geen stomiteiten doen. Hè. Je moet niet, stel dat je hebt begonnen met, met roken... ...dan moet je op tijd zeggen, ik stop met roken. Hè. Je moet ook, als je te veel drinkt, moet je zeggen... Ik stop met te veel te drinken. En zo zijn er nog een aantal zaken. Je moet zien dat je een behoorlijke gevarieerde voeding hebt enzovoort. Dat je toch een, een, nogal wat uh, lichaamsoefening hebt. Dus er zijn een aantal zaken uh, die je moet voor je gezondheid. Uh, dus in het leven roepen of uh, ja, zo lang mogelijk proberen vol te houden. Maar dan is het belangrijkste dat je doelstellingen hebt. Voor je mentaal. Uh, voor je mentale gezondheid en mentaal jong blijven... dat is doelstellingen hebben. Dus je moet een, geen doelstellingen zijn. Ik moet een doelstelling? Nee, nee. Het moet een beetje van binnenuit komen. Je moet zien wel, welke belangstellingssfeer je hebt. En in die belangstellingssfeer moet je zijn... ik wil dit, iets doen op dat vlak. Ik wil op dat vlak iets proberen te realiseren. En als je dat dan hebt, als je dan iets gerealiseerd hebt... Dan moet je daar niet bij stilstaan en zeggen, het is nu gedaan. Nee, je moet proberen iets nieuws te realiseren. En zo gaat dat altijd ja. verder. In de eerste plaats kijk ik terug op mijn leven. Het is een beetje raar om te zeggen dat ik onnoemelijk veel geluk gehad heb. Onnoemelijk veel chance. In de zin van dingen die je eigenlijk niet verdient, maar die gewoon toevallig zo komen. Hè? Dus ja, je moet het geluk een beetje helpen natuurlijk. Hè? Dus ik, ja, ik had mij goed voorbereid, toen ik uiteraard bij de Jesuitne was, was ik kandidaat klassieke filologie. Ik heb dan... De eerste licentie voor de centrale jury gedaan. Tweede licentie, klassieke filologie, ben ik naar Gent gegaan. Maar ik dacht, de klassieke filologie, daar is ongeveer alles al in gebeurd. Er is, er is niet zoveel nieuws nog te realiseren. Dus deed ik in de tweede licentie, filosofie, de eerste en de tweede kandidatuur filosofie erbij. Dan had ik twee diploma's. En op die manier kon ik. En de filosofie was eerder dan. Ja, mijn, mijn belangstellingsterrein omdat omdat het ook zoveel breder is. Je kunt er richting kennisleer uitgaan. Je kunt er richting ethiek uitgaan. Je kunt er richting geschiedenis van de filosofie uitgaan. Enfin, kunstfilosofie. Er is van alles. Dus er is een waaier van mogelijkheden. Terwijl de klassieke filologie heel interessant... maar beperkt tot de Griekse en de Latijnse literatuur. Meer is dat niet. En de Griekse en Latijnse literatuur die groeit niet aan. Die ligt daar, definitief. Je kunt alleen maar verder daarin lezen en nieuwe dingen daarin zoeken. Ja, uh, 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 wat, wat, wat zijn de vingers bijvoorbeeld bij Vergilius? Wanneer je spreekt he, over de vingers bij Vergilius, je ja, kunt zo blijven gaan. He. Wat is het haar bij Vergilius? Welke ogen zijn er bij Vergilius of bij Homerus en zo verder? Dus, ja, ja, maar dat is, is eindig. Je kunt daar niet onbeperkt in doorgaan. Terwijl in de filosofie kan je onbeperkt doorgaan en dus je moet dus in het leven proberen dingen te zoeken die, die je boeien en waar je dan ja, je, je leven kunt van maken. Maar je moet daarin geluk hebben. Ik had dus dat werk gedaan. Ik, ik was klaar bijna met mijn doctoraat en een prof stierf. Dus ik kon hem onmiddellijk opvolgen. Ik moest nog even mijn doctoraat, een jaar aan mijn doctoraat werken. En ik kon, die, ik kon, ik kon dus prof worden. Op 33 jaar, laag de Christ, de leeftijd waar Jezus gestorven is. Kon ik prof worden, maar gewoon hoogleraar. Die sukkelaars van nu, die moeten beginnen als docent. Na zoveel jaar hoofddocent. Na zoveel jaar hoogleraar. En nog een keer na zoveel jaar gewoon hoogleraar. Ik was met een enorme chance, onmiddellijk gewoon hoogleraar. Dus wat een paardenchance. Dus ik heb voortdurend geluk gehad in het leven. En ja, ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Ik, ik, dat is mij toegeworpen. Ja, wat weet je, ik, 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 ik ben dan getrouwd. Maar ik ben dan getrouwd met een vrouw. Ja, je moet er ook een beetje chance in hebben. Hè? Je kunt ook mistrouwen. Hè? Dus ja, dat valt je allemaal... Te beurt zo. Je moet er werkelijk iets voor doen. Maar je moet een beetje geluk hebben. En ik heb een beetje compassie met mensen die minder geluk hebben. Ik lees bijvoorbeeld geregeld in de krant de doodsberichten. Een derde van die mensen is jonger dan ik. Hè. Sommigen zijn zelfs jonge mensen. Namelijk Voor mij zijn jonge mensen die na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn. Dat zijn voor mij jonge mensen. En er zijn er nogal wat die sterven. Hé. Ik heb daar compassie mee. Want zij kunnen daar niets aan doen. Hé. Ik heb daar compassie mee. Dus je moet een beetje geluk hebben. Maar je moet het geluk ook helpen. Je moet dus de... Ik heb op een bepaald moment eventjes gerookt. En op een bepaald moment heb ik gezegd... Stop. Gedaan. Uh, ik heb op een bepaald moment iets te veel gedronken. En ik heb dan gezegd... Stop. Niet meer zoveel drinken. Een beetje Nu en dan eens... Een maand helemaal niets drinken enzovoort. Dierbaarste in mijn leven, denk ik, dat was mijn moeder. Ik moet zeggen, ik heb in mijn leven bijna nooit verdriet gehad. Ik ken dat, maar het enige echte grote verdriet dat ik gehad heb, dat was bij de dood van mijn moeder. Of beter gezegd, bij het bericht dat mijn moeder een, eigenlijk een ongeneeslijke kanker gekregen had. Dat was voor mij het grootste verdriet tot nu toe in mijn leven. Maar anders heb ik. Praktisch. Dus mijn, mijn relatie met mijn moeder was dus een zeer goede relatie. Mijn relatie met mijn vrouw is natuurlijk ook een, een zeer belangrijke relatie. En dan zijn er een, een aantal vrienden en vriendinnen. Ik heb een zeer goede vriend die ik in het noviciaat heb leren kennen. Dat is dus sinds 1953. Ik heb een vriend die ik eigenlijk vanuit de lagere school ken in Brugge. Die ik wat minder zie. Maar die vrienden, dat is zoals men zegt... Vrienden zijn zoals de sterren. Hè. Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er zijn. Wel, bij mij is dat ook zo. Er zijn een aantal vrienden waarvan ik weet, als ik die morgen opbouw, dan zeg, we gaan dit of dat, of kan je mij niet helpen met dit of dat? Die zijn daar. Maar om eerlijk te zijn, ik heb nog meer vriendinnen dan vrienden. Ik heb het nogal voor vriendinnen. En uh, dus dat dat is voor mij een zeer grote vreugde in mijn leven dat er, hoewel ik dat misschien niet verdien dat er een aantal mensen zijn die mij graag zien. Dat doet mij enorm veel genoegen. Want... I, 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 zij geven je dat, hè. Je hebt daar geen recht op. Ze geven je dat, dat ze je graag zien. En, en je weet, je merkt dat dus. Hè. Je, 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 dat is geen comedie. Je merkt, als je, als, je, als je bevriend bent met iemand sinds de lagere school... of je bent bevriend sinds 1953... Mijn beste vriendin, dat is van 1960. Dus dat, dat... Je weet, dit is van blijvende aard. Hè? Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Nu, wat mij in mijn leven... Uh, het meest dierbaar geweest is... Dat is mijn strijd voor uh, euthanasie. Ik heb dus in 1971... Voor het eerst... Op de tv gepleit voor euthanasie. In een debat. Onder andere met aan mijn kant... Uh, Dokter Clara. Professor Clara. Die al lang overleden is. En... Ik heb dus het geluk gehad datgene wat ik toen voorstelde... ...op het gebied van euthanasie... ...dat dat nog in mijn leven gerealiseerd is. Tijdens mijn leven. En dat ik daar een serieuze bijdrage heb kunnen leveren. Namelijk als voorzitter van de commissie die die, die wet eigenlijk heeft voorbereid. Dus die, in het raadgevend comité voor bioethiek... maar ook in het parlement daarover kunnen, daarvoor kunnen pleiten en zo... En ik denk dat dat het resultaat is waar ik in mijn leven het meest belang aan heb. Dat is mij het dierbaarste van wat ik in mijn leven gedaan heb. Dit hoor je in de volgende aflevering. Ik wil dus graag een hartaanval hebben, maar het onmiddellijk gedaan. dus Pas gedaan en voorbij. Anders, als het dus een, een slepende ziekte zou zijn... dan zou ik zeker kiezen voor euthanasie.